0: Esse episódio especial é uma homenagem aos 159 anos do nascimento do poeta João da Cruz e Souza. Desterro 24 de novembro de 1861. Nesse dia, nascia João da Cruz de Souza, filho de Guilherme e Carolina Eva da Conceição, ambos escravizados. Seu pai, ainda cativo, trabalhava na casa de seu senhor, o coronel Guilherme Xavier de Souza, e depois de liberto, passou a trabalhar como pedreiro. Já Carolina havia sido liberta antes mesmo da aprovação da Lei do Ventre Livre, outorgada em 1871. Desde então, trabalhava como doméstica e lavadeira. A Sociedade Brasileira do século XIX era constituída sobre o regime do trabalho escravo, de tal forma que as vidas de Guilherme e Carolina ainda eram pautadas pelas estruturas dessa sociedade escravocrata. Ambos viviam como membros agregados na propriedade do casal Guilherme Xavier de Souza e Clara Angélica de Souza Fagundes. Era algo muito comum atribuir algum sentido de benevolência ao emitir a aos cativos. Dessa forma, o escravocrata transmitia uma mensagem de concessão de liberdade ou seja, um ato que deveria ser retribuído pelo liberto com uma gratidão eterna. Não eram raros os casos onde os cativos, mesmo depois de alforreados, continuavam a residir na propriedade e trabalhar para os seus antigos senhores. Esse senso de gratidão poderia até vir expresso na própria alforria. Esse argumento foi muito utilizado em testamentos, Quando o senhor da casa morria, muitas vezes ele deixava registrado o desejo de libertar um ou mais de seus cativos, mas essa liberdade estava sempre acompanhada de um pedido para que o agraciado com a sua vontade póstuma se mantivesse fiel e solícito para com a sua esposa até o final de sua vida. Guilherme Xavier de Souza era um homem de prestígio na sociedade de desterro. Além de proprietário de muitas posses, também exerceu carreira política e militar. Ao longo de sua vida, foi agraciado com diversas honrarias, ocupou patentes de destaque no exército, dentre elas, destacamos aqui, a sua participação na Guerra do Paraguai, onde ocupou o posto de comando das tropas entre a troca do Marquês de Caxias, que hoje nós conhecemos como Duque de Caxias, pelo Condidã que era o genro do Pedro II. Guilherme de Souza, o pai de João da Cruz, nasceu em desterro entre os cativos vinculados à família Fagundes. Passou a integrar a escravaria do Xavier de Souza quando as famílias Fagundes e Souza se uniram através do casamento de Clara Angélica e Guilherme Xavier. Carolina da Conceição, a mãe de João da Cruz, Lavava e cozinhava para fora, um ofício muito comum, desempenhado por mulheres escravizadas e pobres no período. É nesse contexto que nascem os dois filhos do casal, João e Norberto. João e Norberto nasceram enquanto seus pais viviam como agregado de Xavier. Algumas narrativas apontam para o papel fundamental de Xavier no desenvolvimento dos filhos do casal, Outras delas acabam ignorando completamente a participação dos pais na criação e educação dos filhos. O fato é que, em desterro, e na sociedade brasileira do século XIX como um todo, pagar as taxas e manter a educação de um filho era tarefa árdua para trabalhadores comuns, talvez tarefa impossível para escravizados. Mas o casal, Guilherme e Carolina, não tinham apenas um porém dois filhos para manter no Ateneu Provincial, que a gente pode chamar aqui de escola particular da época. Conforme documento que consta no Arquivo Público de Santa Catarina, os pais
1: dos alunos Raul Alto Fernandes, João Maria de Bittencourt Cidade, Duarte de Santa Bárbara Aleluia, João da Cruz e Souza, e Norberto da Conceição e Souza, os três primeiros meio-pensionistas e os dois últimos externos, todos matriculados por conta dos cofres provinciais, lhe haviam comunicado deixarem os ditos seus filhos de continuar os estudos de latim, aula em que se achavam matriculados, pela falta absoluta de meios para comprarem os livros necessários à continuação do estudo dessa língua. Informado da assiduidade e inteligência de alguns desses alunos, e com o quanto o regulamento nada providencia no caso aludido, cumpre-me não obstante levar o fato ao conhecimento de Vossa Excelência para que, se julgar conveniente, se sirva mandar fornecer a tais alunos os livros necessários, visto como aos alunos
0: pobres da instrução primária eles são fornecidos. O presidente da província podia disponibilizar vagas para, abre aspas, quatro menores pobres como pensionistas, seis como meio pensionistas e dez como externos, uma vez que sejam de reconhecida inteligência e de família honesta, dando, em todo caso, preferência aos filhos de empregados públicos da província que se tenham distinguido pelo bom desempenho do seu cargo. Interessante notar a presença dos nomes dos irmãos João e Norberto na lista, ambos apontados como matriculados por conta dos cofres provinciais. E o fato da falta de recurso dos alunos chegarem ao conhecimento do presidente da província também não pode passar despercebido. Outro apontamento é o de que os alunos são tidos como assíduos e inteligentes. Podemos imaginar aqui que, por mais caridosa que fosse a família do Xavier, eles não os provinham de tudo. Também, por mais desprovidos que fossem o casal Guilherme e Carolina, O fato dos seus filhos estudarem através dos cofres públicos e buscarem um auxílio diretamente com o presidente da província demonstra um certo protagonismo dos pais em buscar outras formas de obtenção de recursos para além da benevolência senhorial. Estudos indicam que o menino João da Cruz teria recebido sua alforria aos três anos de idade. De qualquer forma, Guilherme Xavier faleceu no ano de 1870, e sua esposa, Clara, em 1875. Como o casal não havia deixado filhos, os laços com a gratidão senhorial estavam rompidos. Dessa forma, a família deixa as dependências do Xavier e se muda para uma pequena casa localizada na praia de fora em Desterro. João da Cruz viveu toda a sua infância e juventude em Desterro. No Ateneu, pôde ter acesso aos estudos de português, francês, inglês matemática e geografia. Aos 20 anos, ele mantinha o trabalho como caixeiro cobrador e, em paralelo, dava aulas particulares. Nossa Senhora do Desterro era a capital de uma província interiorana, longe de ostentar o glamour social da capital do Império. Este era o cenário onde o jovem João da Cruz buscava romper as barreiras da estratificação social a qual estava sujeito. Virgílio Várzea, conta que conheceu João da Cruz quando João tinha 15 anos de idade. Varza era dois anos mais jovem. Ele conta que se conheceram durante um evento que celebrava o aniversário de um teatrinho de rapazes do qual João fazia parte. Dali em diante, se tornaram amigos. Em um episódio posterior, durante a passagem de uma companhia teatral por desterro, os amigos João e Virgílio aproveitaram a oportunidade para demonstrar suas produções literárias. Durante os intervalos dos atos, declamavam versos e poemas em homenagem aos atores, a figuras ilustres presentes e aniversariantes, o que rendeu um emprego para João da Cruz. Com o fim da temporada em desterro, João partiu junto com a companhia, obteve a função de secretário e ponto, que é quem ficava encarregado por soprar as falas aos atores. No ano de 1871, João partiu com a companhia e assim pôde conhecer lugares como Porto Alegre, Pelotas, Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Recife, entre outros. Esse período é apontado como um momento de ampliação das suas redes de sociabilidades, de novas experiências intelectuais e de um certo amadurecimento político. Desde o início dos anos 1880, João da Cruz já circulava pela imprensa local, principalmente expondo seus sonetos de inspiração romântica.
2: Minha alma está agora penetrando Lá na etérea plaga, cristalina Que música, meu Deus, febril, divina Nos páramos azuis vai retumbando Além, dáureo do céu se está rasgando Custosa de primor esmeraldina diáfana, sutil, longa cortina, enquanto os céus se vão duplando, em grande pedestal marmorizado, de paiva se divisa o busto enorme, soberbo como o sol de luz croado, de um lado o porvir, anteu disforme, dos lábios faz soltar pujante brado, osanas, não morreu, apenas dorme.
0: Na década de 80 do século XIX, a manutenção da economia escravista era vista por muitos como um entrave na sociedade brasileira. Considerando que o tráfico legal de escravizados havia tido seu fim no ano de 1850, que no ano de 1871 havia sido promulgada a lei do ventre livre, que pela primeira vez colocava no horizonte um prazo final para a escravidão, Esse é um período de efervescência do abolicionismo na sociedade brasileira. Com isso, o tema da abolição se torna recorrente na literatura nacional e passa a circular cada vez mais nos jornais e folhetins. João da Cruz retorna a Desterro em 1883. Dali em diante, passa a atuar em projetos com o seu amigo Virgílio Várzea. Virgílio era filho de um marinheiro Na sua juventude, foi estudar na Escola Naval do Rio de Janeiro, onde ficou por três anos e pôde percorrer diversas partes do mundo. Juntos, e agregando ao ao amigo Manuel dos Santos Lostada, eles fundaram Colombo. O Colombo pode ser considerado a primeira experiência de João da Cruz como jornalista. Durante o período, alguns dos seus escritos foram publicados em jornais da imprensa local. Desde jovem, o menino João da Cruz era tido como um prodígio intelectual. Mas aqui é muito importante fazer uma ressalva. No Brasil hitocentista, se achava inconcebível a ideia de negros absorverem qualquer tipo de conhecimento intelectual. João era um jovem negro que desde criança se fazia presente em espaços dominados por brancos. Para esses brancos, apenas o fato dele se apropriar de conhecimentos básicos, como a escrita e a matemática, já poderia ser suficiente para estimular o imaginário de que ele demonstrava aptidões além de suas capacidades, para além das capacidades de um negro. Não se trata aqui de negar sua genialidade, que obviamente é indiscutível. O que não queremos é reforçar a narrativa do negro único. Ou seja, um sujeito de cor que possui habilidades excepcionais que o diferencia dos outros sujeitos negros. O que viria a tornar João da Cruz na figura de Cruz e Souza foi todo um apanhado de vida baseado nas oportunidades a quais teve acesso, poder estudar, poder ter uma família, não ser vendido, não ser enviado para trabalhar numa fazenda, poder ter acesso à cultura, poder manifestar publicamente suas opiniões, poder viajar por vontade própria e conhecer pessoas no caminho, poder ser livre para escolher suas atitudes. Todas essas condicionantes eram negadas para os negros na sociedade brasileira. A sociedade que possibilitou a existência de um Cruz e Souza foi a mesma que impediu o surgimento de outros tantos que poderiam ter havido. Na segunda metade do século XIX, a província de Santa Catarina e o Império como um todo passava por um processo de expansão e consolidação do território. Na província, deu-se início ao estabelecimento das colônias de imigrantes europeus. Havia também uma busca pelo encurtamento das distâncias, tanto físicas como das comunicações. Nesse período, acontece uma expansão das linhas telegráficas e, com a criação de estradas carroçáveis e estradas de ferro, aos poucos são criadas as condições para uma maior integração entre províncias. Não apenas uma circulação de mercadorias, mas também de ideias. O grupo composto por João da Cruz, Virgílio Vars e Lostada acaba sendo influenciado pelas novas ideias correntes. Da vivência e troca de ideias, o grupo adotou uma identidade mais coesa, passando a se chamar Ideia Nova. O grupo dispunha de algum espaço na imprensa liberal e passou a debater acerca das reformas estruturais do império. Os jovens de desterro estavam incluídos num cenário maior que ficou conhecido como a Geração de 1870. O movimento político e intelectual era o reflexo das diversas transformações sociais que tomavam a sociedade virtuoscientista e desestruturavam o modelo colonial de exploração escravista. O setor instruído da sociedade, bem como as classes médias urbanas, elaboravam novos significados e valores que davam um novo direcionamento ideológico às elites brasileiras. Mesmo tendo algum acesso às camadas da sociedade desterrense, Os estigmas de ser negro numa sociedade escravista nunca deixaram de se manifestar e foi algo que João da Cruz pôde perceber em 1883. Naquele ano, houve a troca de presidente da província. Assumia o posto Luiz da Gama Rosa, um apreciador das letras e da filosofia, que se mantinha conectado às novidades da corte. João e o grupo da ideia nova se tornaram próximos de Gama Rosa. Dessa proximidade com o Gama Rosa, o Grupo da Ideia Nova pôde galgar espaço em cargos públicos. Virgílio Varza recebeu uma indicação para a Secretaria do Gabinete e Lostada foi indicado para o cargo de promotor público no interior da província. João da Cruz igualmente recebeu a indicação para ser promotor público em Laguna, vila ao sul da província mas foi impedido de assumir o cargo por contestação de uma comissão de representantes da cidade. Dada a sua condição de homem negro, pobre e filho de escravizados, João da Cruz não estava privado de ser alvo do racismo direto ou cordial das relações privadas na sociedade ortocentista. Em um certo episódio narrado pelo colega e poeta Juvencio Araújo Figueiredo relata...
1: achávamo nos todos nós na redação da tribuna popular, inclusive o Lopes Júnior, com seu ar bonacheirão, faces túmidas e olhares velhacos. Quando Cruz e Souza, a pouco chegado da praia de fora, abriu o paletó, ele tirou do bolso de dentro umas tiras de papel comercial, nas quais a sua letra é muito linda e sempre uniforme brilhou aos olhos ávidos de curiosidade. — Eis aqui, camaradas, um conto que acabo de fazer, disse ele sorrindo, enxugando ambas as mãos num lenço branco cheirando a violeta, que era o seu perfume predileto. Era realmente um conto, e intitulava-se A Felicidade, no qual o poeta escrevia os episódios da vida íntima de um rico casal de alemães que moravam num palacete à beira-mar, numa das praias da ilha, para dentro de um luxuriante jardim, de onde surgiam belíssimas rosas e se estendiam aveludadas tapeçarias de verdura.
0: Segue a história... Ele teria lido o conto aos colegas que, ao final, o saudaram com muitas palmas. O conto foi publicado no dia seguinte, só que a sociedade desterrense não compartilhou das palmas dos colegas de João da Cruz. Negro atrevido, negro cachorro, negro canalha. Foram apenas algumas das respostas que Araújo Figueiredo destaca. Na verdade, o que havia de tão chocante no conto era a história envolvendo um casal de alemães onde a mulher do casal se relacionava com um homem negro dito boçal. Boçal era como se convencionou chamar os africanos escravizados recém-chegados ao Brasil, aqueles que ainda mal dominavam o idioma. A exposição de uma história onde uma mulher branca se relacionava com um homem negro Uma história escrita por um homem negro era algo ultrajante para a sociedade desterrense. Naquele dia, João da Cruz teve que voltar para casa escoltado pelos amigos para evitar sofrer agressões físicas.
2: Gargalha ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri num riso absurdo inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada troz sanguinolenta Agita os guizos e convulsionado Salta gavroche, salta clown, varado Pelo estretor dessa agonia lenta Pedem-te bis e um bis não se despreza Vamos, reteza os músculos, reteza Nessas macabras piruetas daço Embora caia sobre o chão, fremente Afogado em teu sangue estuoso e quente Ri, coração Tristíssimo palhaço. Em
0: 1885, juntamente com Virgílio Várzea, João da Cruz publicou Tropos e Fantasias um pequeno livreto composto por poemas, vários deles de cunho libertário que saudavam a modernidade e o racionalismo. Não podemos dizer aqui quais eram as vontades de João da Cruz. Podemos apenas supor que desejava se tornar reconhecido positivamente por seus escritos. No Brasil oitocentista, qualquer escritor com tamanha pretensão via no ambiente da corte o caminho mais rápido para atingir o patamar do que podemos chamar de escritor ilustre. Talvez esse nem fosse seu objetivo inicial, mas as mudanças sociais nos finais dos anos 1880, aliado às imposições que vinha sofrendo na sociedade desterrense e a impossibilidade de efetivamente viver das letras naquela cidade, o fizeram partir para o Rio de Janeiro no ano de 1888. Pode-se imaginar que o clima era otimista no período. O mundo parecia efetivamente mudar e João da Cruz havia partido em direção à corte após a abolição da escravidão no 13 de maio. Uma nota foi publicada na imprensa da Esterrense informando sua partida.
1: Seguiu ontem no vapor Aymoré para a capital do império o distinto poeta e escritor Cruz e Souza, um dos bons talentos da província de Santa Catarina. Cruz e Souza foi um dos abolicionistas que pelas colunas da tribuna popular Soube com heroísmo defender das injustas acusações Aqueles que se dedicaram à santa causa Esforçando-se pela liberdade dos cativos A sua pena jamais tremeu diante das ameaças E sempre a brilhar como um sol vibrante Muito concorreu para a extinção do cativeiro nessa capital Ao bota fora assistiram muitos amigos e pessoas Que admiravam o pujante talento do importante catarinense Desejando ao ilustre escritor uma viagem próspera Almejamos-lhes um futuro bonito e brilhante.
0: Na sociedade ortocentista, alguns outros homens negros haviam obtido certo reconhecimento em suas atividades alguns deles envolvidos no movimento abolicionista, como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Luiz Gama e os Irmãos Rebouças, entre outros. Estabelecido na capital do Império, João passou a colaborar escrevendo em pequenos jornais e revistas literárias. Contou com a ajuda e indicação de alguns amigos em sua busca por se adaptar à sua nova realidade. Ele mantinha contato com alguns desses amigos e logo nos seus primeiros meses no Rio de Janeiro, tentou utilizar da influência dos amigos e destacou um desses episódios por carta ao amigo Germano Wenhausen.
2: Caro amigo Germano Wenhausen, Cá estou nessa grande capital que cada vez mais se distingue pelo movimento e atividade mercantil de que dispõe em alto grau. Isto importa dizer que continuo a ser amigo e apreciador sincero e firme das pessoas que, como meu belo e generoso amigo, tanto me devaneceram e honraram com a sua consideração e simpatia. O senador Taunay recebeu a minha carta, isto é, a carta que os adoráveis e distintos amigos aí me deram para ele. Porém, nem ao menos me mandou entrar, procedimento esse que me autorizou a não voltar mais à casa de tal senhor. Embora eu precise fazer carreira, não necessito, porém, ser maltratado. E desde que o sou, prático conforme a norma de meu caráter, deixemos o senhor Taunai, que não passa de um parlapatão em tudo por
0: tudo. Taunai era um político muito influente no período. Ele havia sido nomeado como presidente da província de Santa Catarina em 1876. Já em 1886, foi diretamente escolhido pelo imperador Pedro II para ocupar o cargo de senador. Por defender uma transição gradual para a liberdade, Taunai era tido como entusiasta do abolicionismo, o que por vezes pode ser confundido com o seu real entusiasmo, o fomento da imigração europeia. O fato de João da Cruz ter se sentido pessoalmente ofendido com a desfeita, que é o eufemismo que utilizaremos para classificar o racismo cordial tipicamente brasileiro, mesmo sendo João bem recomendado por figuras ilustres da província de Santa Catarina, este era o tipo de mentalidade abolicionista da sociedade oitocentista brasileira. No pós-abolição, as ideias e estigmas em relação às teorias raciais não se pulverizaram a sociedade, pelo contrário, se tornaram o discurso dominante. Nas décadas anteriores, o discurso da superioridade do branco havia sido determinante para fundamentar a escolha por povoar o território com imigrantes europeus, projeto que Itaunay assinava embaixo. As mudanças sociais advindas da abolição e após a proclamação da república não seriam suficientes para mudar sua condição de vida. João continuava tendo pouca inserção no cenário das letras, pobre e dependendo dos favores dos amigos. Após um breve retorno a desterro no ano de 1890, ele consegue se instalar de vez na cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1893, ele havia conseguido um emprego como arquivista da Estrada Geral do Brasil. Também foi o ano que conheceu Gavita Rosa Gonçalves, com quem veio a se casar. Ainda no ano de 1893, também foi o ano em que publicou as obras Missal e Broquéis. As duas obras foram expostas na Livraria Moderna, o Reduto dos Intelectuais Cariocas. As críticas que recebeu nos ajudam a desvelar o imaginário racial da sociedade brasileira. Araripe Júnior o definiu como um negro superior e, ao mesmo tempo, um poeta maravilhado ingênuo no meio da civilização ocidental. Para os críticos, João da Cruz possuía origens africanas. Isso o tornava incapaz de compreender uma estética cultural superior. Outro crítico, José Veríssimo, definiu a obra como Macaqueação, O iniciante Brasil Republicano bradava um discurso liberal e libertário ao passo que virava a página e punha fim à história da escravidão, apenas para iniciar um novo capítulo onde as possibilidades de mobilidade social dependiam, em grande medida, da cor da pele e do grau de assimilação dos padrões culturais da classe dominante e branca. Estamos em face de um acontecimento
2: estupendo, cidadãos, a abolição da escravatura no Brasil. Neste momento, do alto desta tribuna, onde se tem derramado em ondas de inspiração o verbo vigoroso e máculo de diversos outros oradores, eu vou tentar vibrar nas vossas almas, cidadãos, no fundo dos vossos corações, brasileiros, os grandes sentimentos emanados da abolição. Eu vou apelar para vossas mães, para vossos filhos, para vossas esposas. A abolição, a grande obra do progresso, é uma torrente que se despenca. Não há mais por lhe embaraços a sua carreira vertiginosa. As consciências compenetram-se dos seus altos deveres e caminham pela vereda da luz, pela vereda da liberdade, igualdade e fraternidade. Essa trilogia enorme pregada pelo filósofo do cristianismo e ampliada pelo autor dos Chatmon, o velho Hugo. Já é tempo, cidadãos, de empunharmos o archote incendiário das revoluções da ideia e lançarmos a luz onde houver treva, o riso onde houver pranto, a abundância onde houver fome. Basta de gargalhadas. Este século se tem rido muito. E se o riso é um cáustico para a dor física é um veneno para a dor moral. E o século ri se à porta da dor, ri se como um Voltaire, ri se como o Polichinelo. O riso, cidadãos, torna-se a síntese de todos os tempos. Mas há ocasiões em que se observam as palavras da Escritura: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E então o riso, esse riso secular que zombou da lágrima. Levanta-se a favor dela, e a seu turno cancaneia, vinga-se também. É aí que desaparecem na noite da história os Carlos I e Luís XVI, as Maria Antonieta e Rainha Isabel. É aí que desaparece o espectro para dar lugar à República, a única forma de governo compatível com a dignidade humana, na frase de Assis Brasil, no seu belo livro República
0: Federal. As obras Missal e Broquéis hoje são consideradas marcos fundadores do simbolismo brasileiro, um movimento estético-literário que foi desconsiderado em sua época. João da Cruz foi mal recebido pelas principais opiniões críticas do seu tempo. Muitos dos seus piores detratores eram membros do Partido Conservador ou do Partido Republicano. Outros tantos pertenciam ao grupo abolicionista. Na sociedade brasileira do século XIX, ser abolicionista não implicava em reconhecer os negros como semelhantes ou minimamente dotados de capacidades intelectuais ou de civilidade. O escritor, jornalista e poeta Olavo Bilac escreveu algumas linhas em homenagem a João. Vi-te
1: uma vez e estremeci de medo. Havia susto no ar quando passavas. Vida morta, enterrada num segredo. Letárgico vulcão de ignotas lavas. Ias como quem vai para um degredo. De invisíveis grilhões as mãos escravas. A marcha dúbia, o olhar turvado e quedo. No roxo abismo das olheiras cavas. Aonde ias? Aonde vais? Foge teu vulto. Mas fica o assombro do teu passe errante. E fica o sopro desse inferno oculto. O horrível fogo que contigo levas, incompreendido mal, negro diamante, sol sinistro e abafado ardendo em trevas.
0: João da Cruz faleceu em uma estação de repouso no dia 19 de março de 1898 em Minas Gerais aos 36 anos de idade. Ele sofria de tuberculose. Seu corpo foi transportado ao Rio de Janeiro em um vagão destinado ao transporte de cavalos. João da Cruz de Souza foi um homem negro vivendo numa sociedade completamente hostil à sua existência não pode ser compreendido sem ter sua condição em perspectiva. Filho de escravizados, fluente em latim, inglês e francês, Lia Camões, Voltaire e Dante. Escrevia em pequenos jornais desde jovem. Buscou ascensão social através de diversas formas, pela assimilação, pela aculturação, pela vanguarda, pela transgressão. Viveu numa sociedade em transformação. Cercou-se por uma rede de sociabilidade potencialmente influente. Almejou ser arauto dos ventos da mudança. Se manteve presente e engajado. Provavelmente sorriu ao ser chamado de negro único. E bravejou ao ser considerado incapaz. Deixou a sua terra natal. Ousou se arriscar na cidade que havia sido o maior porto escravista do mundo. João da Cruz tentava fazer seu melhor com o melhor que tinha à sua disposição. Seus colegas em desterro ascenderam socialmente, ocuparam cargos públicos ou postos políticos. Do projeto de Guilherme de Souza e Carolina Eva da Conceição, tem início a história de João. João é a flor presente em cada cinzala. João é Souza, mas poderia ter sido Conceição. João lutou, lutou e lutou. Tentou de todas as formas transformar-se em Cruz e Souza, mas não o conseguiu em vida. Cruz e Souza é um personagem mítico. Um símbolo que outros tantos homens negros poderiam ter se tornado não fosse a existência de um sistema que os roubava a capacidade de viver. João da Cruz não é menos do que Cruz e Souza, pelo contrário. Antes de tudo, João é um projeto de seus pais, que insistiram em prover-lhe com educação. João é filho de desterrados, nascido em desterro, morreu sem encontrar seu lugar.
2: Eu trazia, como cadáveres que me andassem funambulescamente amarrados às costas, no inquietante e interminável apodrecimento, todos os empirismos preconceituosos, e não sei quanta camada morta, quanta raça da África curiosa e desolada que a fisiologia nulificara para sempre com o um riso raiquiliano e papal. O que eu quero, o que eu aspiro, tudo por quanto anseio, obedecendo ao sistema arterial das minhas intuições, é a amplidão livre e luminosa, todo o infinito, para cantar o meu sonho, para sonhar, para sentir, para sofrer, para vagar, para dormir para morrer agitando ao alto a cabeça anatematizada como Otelo telo nos delírios sangrentos do ciúme Deus meu por uma questão banal da química biológica do pigmento ficam alguns mais rebeldes e curiosos fósseis preocupados a ruminar primitivas erudições perdidos e atropelados pelas longas galerias submarinas de uma sabedoria infinita esmagadora, irrevogável mas que importa tudo isso? Qual a cor da minha forma, do meu sentir? Qual é a cor da tempestade, de dilacerações que me abala? Qual a dos meus sonhos e gritos? Qual a dos meus desejos e febre? Artista? Pode lá isso ser, se tu és África, tórrida e de bárbara, devorada insaciavelmente pelo deserto, tumultuando de matas bravias, arrastada, sangrando no lodo das civilizações despóticas. Torvamente amamentada com o leite amargo e venenoso da angústia Artista? Loucura, loucura Pode lá isso ser se tu vens dessa longínqua região desolada Lá do fundo exótico dessa África sugestiva, gemente Criação dolorosa e sanguinolenta de satãs rebelados Dessa flagelada África, grotesca e triste Melancólica, gênese assombrosa de gemidos tetricamente fulminada pelo banzo mortal dessa África dos suplícios sobre cuja cabeça nirvanizada pelo desprezo do mundo Deus arrojou toda a peste letal e tenebrosa das maldições eternas não, não, não não transporás os pórticos milenários da vasta edificação do mundo porque atrás de ti e adiante de ti não sei quantas gerações foram acumulando Acumulando pedra sobre pedra Pedra sobre pedra Para que aí estás agora O verdadeiro emparedado de uma raça Se caminhares para a direita Baterás e esbarrarás Ansioso, aflito Numa parede horrendamente incomensurável De egoísmos e preconceitos Se caminhares para a esquerda Outra parede De ciências e críticas Mais alta do que a primeira Te mergulhará profundamente no espanto Se caminhares para frente, ainda nova parede, feita de despeitos e impotências, tremenda, de granito, broncamente se elevará ao alto. Se caminhares, enfim, para trás, ainda uma derradeira parede, fechando tudo, fechando tudo, horrível, parede de imbecilidade e ignorância, te deixará num frio espasmo de terror absoluto. E mais pedras mais pedras se sobreporão às pedras já acumuladas mais pedras, mais pedras pedras destas odiosas caricatas e fatigantes civilizações e sociedades mais pedras, mais pedras e as estranhas paredes hão de subir longas, negras, terríficas hão de subir subir, subir mudas silenciosas até as estrelas deixando-te para sempre perdidamente alucinado e emparedado dentro do teu sonho.
0: Esse episódio especial... É uma produção da equipe do Meia-Noite do Século em homenagem aos 159 anos do nascimento do poeta catarinense João da Cruz e Souza Locução por Everson Felipe Cartas e poemas de Cruz e Souza por Marcos Alex Cartas e matérias de jornais de terceiros por Lucas Munster Para a escrita do roteiro foram utilizadas as seguintes obras Cruz e Souza, de Desterro para o Panteão da Poesia Simbolista, de autoria de Elizabeth Maria Espíndola, presente na obra História Diversa, africanos e afrodescendentes na ilha de Santa Catarina, livro de organização de Beatriz Galotti Mamigonian e Josiane Zimmermann Vidal, lançado no ano de 2013 pela editora da Cruz e Souza, de autoria de Paola Prandini, lançado pela editora Selo Negro no ano de 2011. A Cor e a Forma, História e Literatura na Obra do Jovem Cruz de Souza, 1861-1888. Essa é a dissertação de mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, de autoria de Luiz Alberto de Souza. E também a tese de doutorado do Luiz Alberto de Souza, intitulada Os Classificados do Destino, Cruz de Souza e os Primeiros Simbolistas, Rio de Janeiro, 1888-1898. Também pela Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2017.